0: jamais facile de capter l'esprit du temps. À peine l'a-t-on décrit qu'il a déjà changé. Aujourd'hui donne souvent le tournis et nous entraîne dans des injonctions paradoxales. Être plus présent mais plus connecté, plus responsable mais plus hédoniste, penser à la nature tout en explorant le métavers. À courir après demain, on s'épuise aujourd'hui. Alors viens, on fait une pause et on prend un moment ensemble pour essayer de comprendre un petit bout de notre époque. Un sujet à la fois, une conversation à la fois. C'est ce que fait l'ADN. Tentez d'avoir un demi-temps d'avance pour mieux nous permettre d'agir, analyser les tendances pour les mettre en perspective, voir l'évolution de nos sociétés à l'aune de la plus grande aventure de nos vies, la transition écologique. Alors tous les mois, on vous invite chez nous, c'est pas un cours, c'est une conversation, on est là pour comprendre, pas pour commander. Alors installez-vous, asseyez-vous, ensemble, on va essayer de comprendre notre présent et ses changements. Bienvenue à Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN. Je vous laisse donc en compagnie d'Adrien Rivière qui, dans le cadre de son projet Résonance, nous propose un dialogue entre la philosophie et la science-fiction, entre imaginaire et réalité. Voici donc Adrien Rivière, Enki Bilal et Étienne Klein.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous avec mes deux invités, Enki Bilal et Étienne Klein. Enki Bilang, je vais vous présenter euh, rapidement. Euh, vous êtes l'un des artistes français contemporains les plus reconnus. Vous êtes le scénariste et le dessinateur de très nombreuses bandes dessinées. Euh, je cite euh, la saga en cours, la saga Bug, qui porte bien son nom. Euh, la trilogie du coup de sang, où la terre se rebellait face à une humanité qui ne l'avait peut-être pas assez écoutée, on y reviendra, euh, la tétralogie du monstre, la trilogie nicopole et beaucoup d'autres. Euh, vous avez obtenu en 1987 euh, le grand prix du festival d'Angoulême et vous êtes l'un de ceux qui euh, ont fait rentrer la bande dessinée dans les musées et dans les salles de vente d'art contemporain au tournant des années 90. Et c'est ainsi qu'en tant que peintre et en tant que sculpteur, euh, vous avez été exposé dans de nombreux musées. Euh, le musée du Louvre le musée des arts et métiers le musée de l'homme une grande rétrospective a eu lieu euh, en 2021 à la fondation michel édouard Leclerc à Landerneau qui a attiré plus de 100 000 visiteurs et vous avez même participé deux fois à la Biennale de Venise en, en 2015 et 2017 euh, vos incursions artistiques ont été aussi nombreuses dans d'autres domaines euh, notamment le cinéma, vous avez réalisé trois films euh, vous avez été membre du jury du Festival de Cannes en, en 2019, euh, mais également, vous avez réalisé les décors et les costumes du ballet euh, très célèbre dans Prèche-Locage, euh, Roméo et Juliette, publié un premier roman en 2020, nu avec Picasso, suite à une nuit passée au musée Picasso, aux éditions euh, Stock. Et je signale euh, la réédition, la mise à jour euh, d'un ouvrage euh, qui est euh, Sublime Chaos, euh, qui sont des conversations euh, sur... Euh, votre parcours en, en tant qu'artiste, euh, à la fois personnel et professionnel. Euh, et c'est un échange avec Christophe Onodibio qui est publié euh, chez Castorman et qui sort euh, très bientôt. Euh, à chaque fois, Enki Bilal, vous avez interrogé l'humain, la fragilité de l'humain sur sa fragile planète. Et pour ça, il me semblait intéressant euh, d'accueillir un physicien et un philosophe des sciences qui en sait quelque chose sur notre planète et notre planète dans la galaxie, Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes professeur à l'école centrale Supélec de Paris. Vous êtes un immense vulgarisateur de la connaissance scientifique. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Je cite « Le discours sur l'origine de l'univers »,« Le facteur temps ne sonne jamais deux fois » et un ouvrage qui vient de, de paraître en poche aux éditions Actes Sud, ce qui est, sans être tout à fait, qui est un essai sur le vide, alors pas simplement le vide en physique, mais également, et on va y revenir rapidement, notre relation au vide. Et j'aimerais en fait commencer par là, Étienne Klein, parce que vous êtes aussi un alpiniste, un grimpeur, un amoureux de la montagne, un coureur d'ultra-trail, et j'aimerais vous poser une question, est-ce que la montagne est le lieu sur Terre où on se rend le plus compte de l'accident que pourrait être l'humanité C'est-à-dire, est-ce que la montagne ne renvoie pas parce que les neiges éternelles ne le sont plus, parce que la mer de glace n'existe plus Est-ce que ce n'est pas là où vous, vous prenez conscience de ce que nous sommes en train de vivre
2: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que l'homme est un accident euh, En fait, j'ai accepté pour la deuxième fois de débattre euh avec Enki Bilal, mais en fait, je comprends pas vraiment la phrase. L'homme est un accident. ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'il est condamné à disparaître Est-ce qu'il est là par hasard Est-ce qu'il aurait pu ne pas être là Je pense qu'on en discutera, mais pour répondre à votre question euh, directement, euh, la réponse est oui, c'est-à-dire que c'est euh, par la pratique de l'alpinisme que j'ai pris conscience euh, de façon visuelle et non pas intellectuelle de ce qui est en train de se passer. Et si je peux raconter une anecdote, euh, cet été, avec un camarade, nous avons fait la, ce qu'on appelle la grande traversée des Grandes Jorasses dans des conditions qui n'étaient pas bonnes, qui étaient dangereuses. Donc, j'ai passé trois jours à avoir vraiment peur. J'ai eu peur tout le temps. Mais ces peurs là, je les ai, enfin, on est amnésique après une course en montagne. On ne se souvient pas de la peur. On ne la ressent plus. Mais la chose qui me fait peur, c'est ce que j'ai vu à l'aube un des jours où on a bivouaqué, donc on était au sommet de ce qu'on appelle la pointe Marguerite ou la pointe Wimper sur les Grandes Jorasses. Et je me suis réveillé vers 5 h du matin. J'ai vu l'ombre des Grandes Jorasses sur le massif du Mont Blanc. Et puis j'ai vu l'Aiguille verte, qui est une montagne que je connais bien, qu'on peut gravir par deux couloirs de glace, l'un qui s'appelle le couloir Wimper et l'autre qui s'appelle le couloir Couturier. Et de là, j'ai vu que le couloir Wimper avait disparu. Il a complètement disparu. C'est un couloir qui faisait 1200 mètres de dénivelé, de la glace. Il a disparu en quelques deux, trois ans, d'après ce qu'on m'a dit. Ce que je ne savais pas. Et là, on se dit en effet, qu'est ce qui se passe? D'autant que de façon régulière, chaque année, on voit que la mer de glace est de moins en moins une mer et de plus en plus un tas de cailloux. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est là que je vois la vitesse avec laquelle les choses se passent. Il y a une expression qui est la solastalgie, est une sorte de traumatisme préventif qui consiste à, à avoir du chagrin en voyant un paysage dont on sait que nos enfants ne le verront pas comme nous l'avons vu. Une sorte de chagrin préventif. Mais en fait, non, ça a déjà changé. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on ne voit plus la mer de glace ou d'autres glaciers comme ils étaient il y a dix ans ou 20 ans. Et les prévisions en ce domaine, comme vous le savez, celles des climatologues sont terribles. Donc euh, là, c'est un sujet sur lequel euh, on ne peut pas trop se raconter d'histoire et rétrospectivement, on peut en vouloir à tous ceux que vous avez appelé les climato-sceptiques qui ont euh, pendant des années expliqué que la science, c'est le doute. C'est le doute. Donc, on n'est pas sûr. Donc, il faut faire des recherches. Ce qui est le meilleur argument pour procrastiner. Non, il y a des choses qu'on sait de façon certaine. Et puis, il y a des questions qu'on se pose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des questions qu'on se pose que ce qu'on sait de façon certaine n'est pas sûr.
1: Enki Bilal, euh, vous dites dans « L'homme est un accident » que vous avez fait le deuil du monde. Euh, est-ce que on attaque fort Ah bah, je l'ai dit, on attaque fort. Euh, est-ce que face à ce que vient de dire, en réaction à ce que vient de dire Étienne, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le cas aussi vous quand vous êtes au contact du monde
3: Alors moi, je... Euh... évidemment, je vais rejoindre Étienne là-dessus complètement. Euh, mais moi, je ne suis pas un montagnard, je, je le regrette d'ailleurs. Peut-être que je vais m'y mettre quand je serai grand, euh, mais avec plaisir d'ailleurs. Euh, mais on arrive à la même à la même conclusion. Moi, je suis un grand rêveur gamin. J'étais fasciné par l'espace, réellement fasciné par l'espace et euh, par la conquête de l'espace, l'aventure humaine euh, autour de la planète, etc. Le de rêve de, de conquête, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et depuis que la première photo de la planète vue de l'espace, c'était en 68, hein, je crois que c'était Apollo 8, euh, il y avait aussi une, 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 une photo extraordinaire avec, au premier plan, la, la Lune, donc l'horizon lunaire et la planète Terre au loin. Et donc, de, depuis ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de la fragilité de la planète. Et euh, je me suis toujours posé la question de, du, du fait que, par exemple... Le, euh, les sciences de l'astronomie ne soient pas étudiées à l'école au lycée. Enfin, je ne comprends pas cette espèce de, 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 de tièdeur par rapport à ce que nous sommes nous, ce qu'est notre planète et cette conscience qui me paraît absolument essentielle. Et donc voilà, moi, quand je, je regarde la planète de l'espace, eh je vois ce qui arrive euh, lorsqu'on regarde aussi d'un euh, sommet de montagne et euh, je ne vais pas être trop long là-dessus parce que je pense que tout le monde peut comprendre ça c'est que prendre conscience de l'endroit où l'on vit de sa solitude perdue dans l'espace intersidéral, l'obscurité le, le, totale, absolue, sans fin etc. Donc il y, y a quelque chose d'assez sublime et en même temps d'extrêmement euh, inquiétant et nous sommes seuls sur cette planète et nous la massacrons nous la massacrons depuis allègrement et, parce qu'on ne la regarde pas on... et, et donc maintenant la, ces, ces photos elles servent à, à la pub, servent à des trucs absolument grotesques et il n'y a pas cette prise de conscience et donc voilà c'est un peu ça le, mon, mon, mon point de vue il est, il est là dessus sur, sur ces, mes récits, mais mon engagement d'artiste et tourne autour de ça même lorsque je suis dans des débats plutôt politiques ou, ou, euh, ou, ou humanistes euh, clairement humanistes
1: et dans euh, L'homme est un accident, vous faites euh, une expérience de pensée puisque vous imaginez qu'il faudrait que chaque enfant puisse faire le tour de la Terre euh, durant son cursus scolaire pour voir euh, déjà qu'elle est ronde <rire> et ensuite euh, oui. se rendre compte justement euh, que l'on est isolée et donc elle est fragile. Néanmoins et je joue l'avocat du diable euh, certains commencent à aller dans l'espace le problème c'est que ceux qui commencent à y aller sont plutôt des Jeff Bezos et quand ils reviennent euh, ils ne désarment pas quand bien même ils acteraient la fragilité ils ne désarment pas quant à l'idée plutôt d'aller ailleurs et donc ce que vous avez mentionné c'est ce qu'on appelle l'overview effect, hein, le choc émotionnel de voir cette petite planète bleue et donc de réagir pour s'engager faire autrement, la protéger mais est-ce que euh, c'est bien réel ou est-ce que ce n'est pas une douce utopie
3: Mais bien sûr, mais attendez, on va être dans l'utopie la plus totale en permanence. Moi, en plus, c'est mon rôle, c'est le jeu que je, euh, que je mène avec, le, avec le, cette conjugaison du présent, du présent, du passé proche et du et de futur proche. Voilà, c'est une temporalité qui m'intéresse euh, et donc j'y intègre totalement cette, euh, cette fragilité de la planète. Donc on est, on est dans, dans quelque chose d'à la fois ludique. Je ne, je ne prétends pas dire la vérité. Lorsque je dis ce serait bien que les gamins tournent autour de la planète, bien sûr. Euh, C'est absolument impossible. Alors En même temps, on a, on a un Elon Musk, par exemple. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait la même sensibilité, la même vision que moi de la planète je pose une question donc on est euh, bon Etienne sait très bien ce que, ce que le, le parcours d'un type comme Elon Musk qui est fascinant par ailleurs, hein, moi il me fascine, il m'amuse mais il m'inquiète aussi et, et donc on est dans on est dans cette tu as tout à fait parfaitement bien euh, posé le, le début du débat tout à l'heure en disant voilà on en est là le constat est absolument terrifiant en fait on en est là, on a tous pris conscience de ça et et Elon Musk aussi a largement pris conscience de ça, mais il est en action. Voilà.
1: En tant que physicien, vous qui connaissez la singularité de la planète Terre, en tout cas les, le nombre de conditions qu'il faut rassembler pour qu'une espèce comme la nôtre naisse, se développe et arrive jusqu'au moins en 2022, comment expliquer qu'il n'y ait pas une prise de conscience d'une telle puissance que nous agissions pour inverser le cours des choses aujourd'hui
2: Bon, D'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience. Hein. On parle quand même beaucoup de ce sujet. Maintenant, Je ne suis pas sûr que quand on voit la planète Terre depuis l'extérieur, comme l'ont permis les premières missions Apollo ou même d'autres avant, euh, on sente la fragilité de la Terre. On voit plutôt qu'elle est belle, qu'elle est isolée. On comprend par exemple qu'on est baigné dans un halo de lumière. Le ciel est bleu, mais qu'en fait, ce qui est bleu, ce n'est pas le ciel qui est toujours noir. Ce qui est bleu, c'est l'atmosphère. Et donc... Euh, le fait qu'on puisse sortir de l'atmosphère et voir que le ciel est toujours noir, ça, c'est, je pense, un choc qui montre moins notre fragilité, qui n'est pas perceptible vraiment, quand on est à 400 km d'altitude, que notre isolement.
3: Bon. Je, je peux me permettre que... une toute oui. petite... Je j'ai pas, pas euh, cité là, un exemple que je voulais citer, qui était, par exemple, au moment du Covid, les, les photos satellites, par exemple, de Pékin.
2: Ah oui, il n'y avait plus... Bon.
3: Bah, en, quelques, en un mois, un mois et demi, la vision la vue sur Pékin de très 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 haut était d'une limpidité, c'était absolument magnifique, moi j'ai vu l'occasion de Pékin un peu de temps avant et c'était la pollution donc voilà, mais effectivement je suis absolument d'accord, la planète est belle de toute façon, elle est rassurante, mais c'est une fausse, fausse idée.
2: Et après il y a eu le choc des exoplanètes donc on, on voit des exoplanètes très nombreuses euh, on en découvre chaque mois plusieurs dizaines et euh, on a le sentiment que plus il y a d'exoplanètes plus la probabilité est de la vie ailleurs que sur Terre est grande par une sorte de raisonnement statistique. Mais en réalité, quand on lit les travaux de certains astrophysiciens qui font de l'exploration du système solaire sur Mars ou sur d'autres planètes, ou même sur des comètes, ou bien des astrophysiciens qui regardent les exoplanètes qui sont très loin, on s'aperçoit que plutôt que de parler d'une pluralité des mondes, il faut plutôt parler d'une diversité des mondes. C'est la, la thèse que défend Jean-Pierre Bébring, un astrophysicien qui vient de publier un livre sur le sujet. L'idée qu'il n'y a pas deux planètes qui se ressemblent et qu'en fait, si on retrace l'histoire de la Terre, pour autant qu'on puisse la connaître, il y a eu tellement de contingences dans sa propre évolution, noyée dans un déterminisme plus fondamental qui est celui de l'histoire de l'univers, qu'en fait, la probabilité qui, qui est de la vie ailleurs que sur Terre, d'après lui, est quasiment nulle. Il y a trop de contingences. Pour que le phénomène ait pu se produire ailleurs, sauf si, dit-il, l'univers est infini. Auquel cas, il y a une infinité d'exoplanètes de, 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 de et de la probabilité qu'il y en ait une qui ressemble strictement à la Terre devient euh, non nulle. Mais du coup, euh, ça produit un choc qui est semblable à celui de qui a provoqué peut-être dans les années 30 un, un livre que j'aime que j'aime citer, que j'aime relire, qui est un livre de Husserl qu'il a écrit en 1934 après l'avènement du nazisme, c'est un livre qui s'appelle « La terre ne se meut pas ». Et c'est un livre qui n'est pas du tout anti-galiléen, mais il dit que pour nous, pour nous humains, la terre en fait est immobile. C'est notre archifoyer. Nous sommes géocentrés. Nous sommes terriens avant d'être humains. Et si nous allions ailleurs, ce qui peut-être envisageable, nous cesserions d'être humains pour devenir autre chose. Et ça, c'est quand même quelque chose dont, à mon avis, nous sommes en train de prendre conscience, puisque même si des exoplanètes ressemblaient à la Terre et étaient aussi vivables, entre guillemets, que la Terre, on ne pourrait pas y aller. Les durées seraient trop grandes. Les distances sont trop grandes. C'est plusieurs millions d'années de voyage pour un vaisseau qui irait à quelques dizaines de milliers de kilomètres par heure. Donc, il faut un équipage qui est capable de se reproduire pendant des millions d'années, qui accepte d'être confiné dans un petit espace, de s'isoler encore plus. Quand il y a une éruption
3: solaire, si c'est
2: pour aller sur Mars, par exemple.
1: Mais alors, ça voudrait euh, dire oui, que tout oui. ce que nous dit Elon Musk, Jeff Bezos et qu'on c'est quoi C'est une fin C'est un gang c'est
3: pas gagné, Mars. Hein, ça me paraît ouais, p... extrêmement compliqué. Non, hein. mais les, les, les gars qui vont aller sur Mars, enfin, où les, les
2: hommes et les femmes, ils seront 7, d'après les, les estimations, 7. Vous imaginez, 6 mois de voyage, rayonnement cosmique à haute dose. On arrive, pour les premiers, personnes pour vous attendre. Qu'est-ce qu'on mange euh, on attend une heure et demie, euh, un an et demi que le retour soit possible un an et demi sur Mars avec une gravité plus faible que celle sur Terre et un an et demi après on rentre, six mois de voyage Donc quel état psychique on est quand on va sur Mars on ne voit plus la Terre alors vous savez quand on va sur la Méditerranée on continue à voir les côtes en général, ça va mais quand on traverse l'Atlantique, pour les premiers, ne plus voir de côte, c'était une angoisse terrible. Et là, ne plus voir la Terre quand on va sur Mars, à mon avis, c'est psychiquement très difficile.
3: Mais il semblerait qu'il y ait des candidats déjà pour partir sur Mars dans le système de Musk. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à se dire, en sachant pertinemment d'ailleurs, qu'ils vont peut-être y laisser leur peau. On,
1: on parlait au, au début... Euh de la peur, ou quand vous avez évoqué une inquiétude en tout cas en voyant un certain nombre de choses se passer en montagne très rapidement, et j'ai trouvé la trace du mot « accident » dans votre ouvrage, ce qui est sans être tout à fait, au niveau du chapitre qui parle justement du rapport des grimpeurs, des alpinistes, au vide. Et je vous lis. « Le drame, l'accident, est ce qui advient quand la séduction à l'œuvre entre la vie et le vide cesse d'être platonique. » Le baiser du vide peut devenir inabrupto un baiser de la mort. D'où la peur. Cette peur que presque tous les alpinistes, y compris les plus chevronnés, reconnaissent avoir éprouvée. Elle est même souvent leur plus fidèle compagne de cordée, celle qui fait office de garde-fou dans les situations critiques. Car l'alpinisme se distingue notoirement de la pétanque ou du golf en ce que sa pratique peut donner l'occasion de parcourir le chemin qui relie la vie à la mort à une vitesse proprement vertigineuse. Mais n'allons pas croire, et c'est là où c'est important, n'allons pas croire que l'alpinisme est difficilement compatible avec la vie. C'est tout le contraire. Se laisser gifler par la lumière, mettre sans tricher son petit soi en vis-à-vis -vis des choses, n'est-ce pas la certitude d'être présente au monde Ma question, Étienne Klein... Est et la suivante, je vais rapprocher cet extrait que je viens de lire à une pensée de Gunther Anders, qui est un grand penseur du XXe siècle, qui s'est énormément inquiété de la marche du monde, notamment à l'époque de la guerre froide et de la confrontation nucléaire. Et il disait « Aie le courage d'avoir peur. Efforce-toi d'éprouver une peur suffisamment grande pour correspondre à l'ampleur du danger apocalyptique. » Ma question, Étienne Klein, ne faut-il pas avoir peur Et si on a peur est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Parce que ça veut dire qu'on est présent au monde.
2: Alors d'abord, il y a plusieurs sortes de peurs. Si vous faites référence à l'alpinisme, la peur du vide, ce n'est pas la même chose que le vertige, qui lui-même n'est pas la même chose que la peur de tomber. De même que la peur de mourir n'est pas la même chose que la peur de la mort. On peut avoir peur de la façon dont on va mourir, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir peur du fait d'être mort. Bon. Alors ensuite, la peur, elle peut être... Euh, très mauvaise conseillère dans les trois jours que j'ai passé la grande Jura, euh, à cause des conditions euh, climatiques exceptionnelles. C'était pendant la quinicule de juillet. L'isotherme zéro était à 5000 mètres, donc les pierres tombaient beaucoup plus que d'habitude. Et c'est pas tellement la chute euh, dont on a l'habitude. Enfin, en tout cas, on a l'habitude, quand on fait de l'alpinisme, d'être suspendu dans le vide sans avoir peur. Il y a même une jouissance d'être en sécurité dans un endroit impressionnant. Moi, quand je fais de l'alpinisme, c'est toujours encordé avec un compagnon dans lequel j'ai une confiance absolue. Et il y a une jouissance de se sentir en sécurité dans un endroit impressionnant. Ça invite à relire Blaise Pascal, qui nous parle de l'imagination. Et en fait, on doit se, on se rassure, alors que euh, si on n'avait pas ce stratagème intellectuel, on pourrait être pris de panique. D'ailleurs, des gens sont pris de panique quand ils sont suspendus dans le vide. Mais la peur, quand elle est vraiment intense comme celle que j'ai pu connaître, elle rend maladroit. Elle fait qu'on ne prend pas les, les, les bonnes décisions. Elle fait qu'on est, on est euh, presque empoté et on perd euh, toute l'agilité qui fait la joie à l'alpinisme. Donc la peur, non, ne soit pas une bonne, une bonne chose. Par contre, il faut avoir... Moi, je suis plutôt partisan du du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, c'est-à-dire il faut avoir conscience de ce qui nous attend si on ne fait rien et regarder la potentialité de la catastrophe comme, comme on regarde le lait sur le feu, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on doit constamment observer pour s'en détourner et, et c'est là qu'il faut se poser la question de comment agir, vous parlez de transition énergétique ou écologique, c'est quand même assez, assez flou comme terme transition, ça veut dire qu'on on souhaite un changement, on, on sait qu'un changement est obligatoire et là on tombe sur l'ambiguïté du verbe changer je vous rappelle qu'en langue française le sujet du verbe changer, quand on dit que quelque chose a changé, c'est précisément ce qui n'a pas changé dans le changement si je dis que X a changé bah à la fin j'ai toujours affaire à X et ce qui a changé, c'est non pas X mais quelque chose de X si c'est une personne, par exemple, ça peut être sa couleur de cheveux ou son, son tour de taille. Mais à la fin, j'ai toujours affaire à X. Autrement dit, un changement n'est pas un remplacement. Ça n'est pas X qui devient Y. C'est X qui demeure X autrement. Et donc, quand on parle de transition énergétique, donc c'est le changement dont on estime qu'il est nécessaire. Quel est le sujet du verbe changer quelles, quelles sont les choses dont on souhaite qu'elles ne changent pas et qu'est-ce qu'on doit faire comme changement pour les maintenir voilà. et ça c'est jamais trop dit et donc la transition euh, énergétique à mon avis est sujette à une sorte de flou dans sa définition qui empêche qu'on puisse bien la penser ensemble on dit qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles et privilégier les énergies, les énergies renouvelables bon très bien mais comme vous le savez bien pour faire marcher les énergies renouvelables, il faut des énergies fossiles. Les panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine, il faut bien les transporter. D'autre part, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est le flux solaire, le vent, qui fournit l'énergie primaire. Mais une fois qu'il est consommé, entre guillemets, eh bien, il n'est il pas renouvelé. Euh, l'énergie n'est pas renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est l'énergie primaire qui nous arrive sous forme de vent ou de lumière solaire, bon. etc, etc. Donc, je pense que comme le terme est mal défini et comme nous parlons mal de l'énergie, nous en parlons mal. On continue à parler de production d'énergie alors que personne n'a jamais produit d'énergie puisqu'elle se conserve, etc., etc. Puisque nous en parlons mal et que la transition écologique est mal définie, eh bien, ça retarde le moment où nous pourrions débattre sérieusement de ces questions. C'est une question complexe, vous l'avez dit, et on ne va pas la résoudre à coup de tweets. Or, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'occupent de ces questions qui écrivent des tweets et qui pensent qu'avec des tweets, on va résoudre la question en disant ça, j'aime, ça, il faut le faire, ça, j'aime pas. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Si vous prenez la question de l'énergie au sérieux et que vous la couplez à la question climatique, c'est un problème extrêmement difficile, dont les constantes de temps sont incompatibles avec la brièveté des débats que nous leur consacrons c'est très compliqué et donc j'aimerais bien moi qu'on pose les choses longuement et qu'on trouve le moyen d'argumenter autour de différentes pistes à propos du nucléaire par exemple je dis pas ça parce que j'appartiens au commissariat à l'énergie atomique mais le, le nucléaire est mis dans une sorte de flou est-ce que c'est énergie fossile est-ce que c'est renouvelable quand on parle d'énergie décarbonée est-ce qu'on met le nucléaire ou pas C'est jamais très bien dit. Or, si on veut décider, il faut avoir des bases pour le faire.
1: Enki est-ce que vous qui n'avez cessé dans votre œuvre de projeter notre monde ici et maintenant à quelques années, 5, 10, 15 ans, en sachant que ça s'accélère, donc ce que vous avez projeté s'est parfois produit très rapidement, est-ce que c'était une manière de nous alerter de voir ce qui pourrait advenir, mais est-ce que vous n'actez pas aujourd'hui, aussi à l'aune de ce que vient de dire Étienne, que ça n'a pas suffi, que ça ne suffit pas de, de jouer la cassandre, de dire ce qui peut arriver, et que, euh, on n'arrive toujours pas à poser, en effet, les vrais problèmes, les vrais sujets, et de s'y attaquer réellement
3: Je n'ai jamais fait des, ces récits, cet engagement artistique hein, d'auteur... Euh avec euh, l'intention d'alerter. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je ne me sens pas du tout dans ce rôle-là. Euh, je suivais simplement une forme d'intuition. Je pense qu'il y a. Et, et j'aime bien laisser, lorsque je suis dans un processus de création, d'écriture, de, de dessin, j'aime bien une, laisser une place pour l'accident. On va revenir à l'accident quand même. C'est intéressant. Parce que je pense que. Euh, J'aime bien laisser venir l'accident parce que l'accident fait progresser et, fait, et révèle en quelque part l'expression artistique. Euh, l'accident nous sort de, de la démonstration, nous sort d'une narration formatée, nous sort de... Et, et l'accident, il arrive lorsque euh, on laisse le temps euh, s'écouler dans la création, lorsque... Euh, un problème technique euh, ou un défi technique vient modifier, euh, vient apporter, vient dévier votre, votre récit. Enfin bon, bref, tout ça, 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 ça c'est un terrain de jeu, quelque part, qui, euh, qui met en jeu, en chaque fois, la planète et l'humain, c'est-à-dire l'humain, l'être humain, les sociétés. Euh, moi, j'étais marqué, évidemment, par euh, mon enfance euh, euh, belgradoise, euh, une dictature soft, Tito, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont. Qui, qui vous marque à vie, donc vous, vous, vous trimballez ce bagage tout au long. Alors, effectivement, sans le vouloir sciemment, j'ai euh, lancé des alertes. Euh, il y en a une, je, je la cite réellement, parce Pierre-Christin, on avait senti venir la fin du communisme, donc en partie de chasse, c'était quelque chose aussi qu'on a partagé. Mais euh, réellement, j'ai eu une intuition en, au milieu des années 90, euh, lorsque les talibans sont apparus, les étudiants en théologie islamique au, au, en Afghanistan, j'ai eu cette vision simplement du XXIe siècle pris dans une espèce de, de maelstrom obscurantiste, de volonté obscurantiste et j'ai euh, littéralement balancé un peu des visions violentes et difficiles, complexes et, et qui se sont révélées exactes, réelles. Elles ont, ont été simplement actées par la, la réalité des, des du 11 septembre bon, tout ça ça fait partie d'une démarche d'auteur, d'artiste quelque chose d'extrêmement libre donc je parlais de formatage tout à l'heure je refuse tout formatage, j'ai cette chance voilà Alors, donc pour répondre à la question effectivement on a même si j'avais voulu faire la cassandre et essayer d'annoncer le, le, le danger en espérant alerter en espérant changer le, le comportement des humains. Je n'ai aucun pouvoir pour ça. Mais il est évident que on est confronté à aux limites de l'humain. C'est en ça que peut-être il est accidentel. L'accident, c'est peut-être la non-perfection. Hein, pour peut-être que l'homme. Alors, j'aime beaucoup cette idée aussi que l'homme n'est pas est avant tout terrien. Ça, c'est évident. Que, enfin, c'est évident. C'est pas si évident que ça. Hein, mais c'est très bien de le dire. C'est qu'il est, il fait partie de cette de cette planète. Il est né dessus par, par une par une alchimie totalement euh, euh, complexe et euh, cette « Alchimie a-t-elle été provoquée ou pas ?» Alors ça, on, est, on, a, on touche aux limites, évidemment, du, du, du spirituel, etc. Mais euh, j'aimais bien l'idée que « L'homme est un accident » soit comme une espèce de, de phrase un peu perverse. Quoi, qui, et et je, 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 te, je te rends hommage, parce que c'est toi qui m'as ramené cette phrase. Lorsqu'on discutait dans notre, pour faire ce livre... Euh, on était cloués tous les deux, chacun chez soi, à cause de la Covid. Et tu, à un moment, tu m'as dit, mais il y a, on n'a pas de titre de travail. Je, tu as dit à un moment donné, l'homme est un accident, c'est peut-être pas mal comme, euh, comme titre de travail. Et je t'ai dit à ce moment-là, je crois que c'est le titre du livre. Alors maintenant, peut-on l'expliquer Il y a une question là, dans le débat. L'homme est-il un accident euh, moi, je pense que oui, mais à de diverses manières. Chacun peut s'amuser. C'est très ludique hein, comme question. Alors, je ne sais pas ce qu'Étienne peut, peut dire là-dessus, sa version.
1: Alors, justement, Étienne, là-dessus, j'allais vous interroger précisément là-dessus, et suite à la démonstration que vous avez réalisée sur le X et le Y. Vous savez qu'en philosophie, notamment dans la philosophie occidentale, on oppose l'accident à la substance ou à l'essence, à ce qui demeure. L'accident est donc ce qui peut disparaître sans que ce qui est lui ne disparaisse, donc il va toujours rester là. Est-ce que, et vous avez d'ailleurs commencé à poser des sujets, le nucléaire, les énergies, est-ce que au lieu de parler de ces sujets, qui euh, sont des sujets qui sont liés euh, à nos activités, il ne faudrait pas parler plutôt de l'accident, euh, c'est-à-dire de l'homme avec un grand H, et plutôt de la disparition possible de l'humanité plutôt que de la planète. Autrement dit, au lieu de dire il faut préserver la planète, et s'il ne faut pas dire d'ores et déjà et acter maintenant dans chaque débat, dans chaque rencontre, dans chaque chose que l'on écrit, c'est bien de la survie de l'humanité dont il est question ici et maintenant dès 2022.
2: Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet et qui pronostiquent même une fin prochaine de l'humanité, en tout cas d'un mode de vie qui a été le nôtre pendant quelques décennies. Euh, sans doute ont-ils raison, mais l'humanité c'est pas simplement un mode de vie. Il y a plusieurs façons d'envisager son évolution. Moi, je pense que... Alors, vous, Alexandre Kouchner a dit ce qui est bien dans le métier de journaliste, c'est qu'on rencontre des gens qui nous aident à penser et à comprendre le monde contemporain. Mais moi, je suis pas la bonne personne parce que j'y comprends rien. Enfin, je, je, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se construit Qu'est-ce qui se détruit Mais personne ne sait vraiment le dire. Par contre, je pense que si on est incapable de répondre à cette question, c'est paradoxalement parce qu'on a compris quelque chose. Et ce qu'on a compris c'est que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prévoir ce que nous allons faire, nous ne savons pas prévoir ce qui va se passer puisque nous ne savons pas ce que nous allons faire. Mais il y a des choses aussi qui ne dépendent plus de nous. Par exemple, pour ce qui est des 30 prochaines années, en gros, l'évolution du climat va être indépendante de ce que nous allons faire dans les 30 prochaines années. Elle est complètement déterminée par ce que nous avons fait dans le passé. C'est ce qu'on appelle un régime balistique. Et toute la question, c'est comment avoir le courage et l'envie d'agir pour la suite dès lors que nos efforts, parce qu'il s'agira d'efforts, ne seront pas euh, immédiatement suivis par des effets qui montrent leur utilité. Je pense que politiquement, c'est quand même ça la, 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 la question principale. Sinon, on va sombrer euh, sous la coupe d'un dicton dont je ne sais pas s'il est albanais ou euh, tchèque, ou je ne sais plus quoi, le, le proverbe c'est « Notre passé fut misérable, notre présent est catastrophique, mais heureusement,
3: nous n'avons pas d'avenir. » L'humour de l'homme n'est pas un accident, heureusement. Heureusement <rire> qu'on a ça.
1: Oui, il peut être préparé. Euh, justement, sur la question... Euh... En ce sens, euh, si on, on doit du coup euh, agir, sans savoir exactement où ça nous mènera, dans quelles conditions, et si ça nous mènera d'ailleurs euh, quelque part, euh, Enki Bilal, dans votre œuvre, vous avez énormément travaillé autour euh, des machines, euh, de l'hybridation de l'homme avec ces machines, des technologies qui vous fascinent aussi en partie, de celles du numérique. Euh, la dernière saga Bug traite en partie euh, de ça. Le bug est bien plus large que le numérique, mais le point de départ est, est bien numérique. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, il ne euh, Est-ce qu'il n'y a pas une prime quand même à travailler ces nouvelles technologies, ces innovations Je le dis de manière très directe et un peu caricaturale. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas les GAFAM, ce n'est pas Elon Musk et consorts qui euh, n'ont pas raison d'aller dans cette direction et de se dire « on peut s'en sortir, peut-être qu'on aura le coup de rein euh, à, grâce à une innovation, grâce à une technologie qui nous sauvera, qui ouvrira une porte qu'on n'avait pas vue ». Est-ce que vous, vous pensez que ça, ça peut être encore un scénario euh, sur lequel il faudrait euh, Bien parier sûr.
3: Bien sûr, non, non, mais moi j'ai envie d'y croire, ce scénario, et je pense qu'il est absolument euh, dans l'ordre des choses, de l'évolution de l'humanité, je pense que l'être humain n'a jamais eu à sa disposition autant d'outils aussi exceptionnel, aussi exceptionnel. On a une connaissance absolument incroyable euh, scientifique, de, 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 une plus grande connaissance de ce que nous sommes, de, de notre fonctionnement, de la planète elle-même, de l'espace, etc. Euh, si on met de côté le, le, le problème récurrent dont Étienne a fait, fait part tout à l'heure, en disant qu'effectivement, il, il y a toujours cette temporalité, c'est toujours ce décalage entre. Le, et, et surtout cette incapacité de l'homme à prendre des décisions à très long terme. Parce qu'il y a le court terme qui, qui oblige, et ça c'est l'égoïsme de l'humain, et c'est en ça que peut-être c'est un échec et qu'il est un accident, un ratage, on va dire d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est euh, si on met ça de, de côté, il est évident que les outils euh, numériques, l'évolution scientifique d'aujourd'hui permet d'imaginer. Je dirais pas de sauver la planète parce que ça va être très compliqué. La course contre la montre va être terrible parce que le réchauffement climatique, lui, il est en marche et ça, euh, euh, ce qui est très étonnant et j'allais dire inquiétant, mais faut pas inquiéter, hein, On va pas s'inquiéter. On va tout, va tout va très bien jusqu'ici. Tout va très bien. Euh, C'est quand même on a eu cette année des, des, des manifestations extrêmement euh, impressionnantes et à répétition. Ce sont pas ce sont pas des accidents là. C'est quelque chose qui se, semble s'être réellement déréglé. Donc voilà. Est-ce qu'on va avoir la capacité, parce que les outils, on les a, les esprits, les, les, les scientifiques, les cerveaux, on les a, pour euh, aller vers le, vers le meilleur, essayer de sauver euh, J'espère. Ça, ça fait partie des, des choses auxquelles je
1: crois. Et sur les nouvelles générations, elles sont, elles sont là pour ça. Étienne mmh. Klein, euh, expérience de pensée. Euh, nous sommes en 1922, euh, il y a 100 ans. Euh, Je n'y étais pas, vous n'y étiez pas non plus, mais projetons-nous euh, dans ce monde-là. Euh, les téléphones portables n'existaient pas, euh, pas grand-chose du numérique existait, euh, même la télévision euh, n'existait pas, les vols commerciaux euh, n'existaient pas, euh, L'Andru était guillotiné, euh, parce que oui, la peine de mort existait encore en France, euh, Marie Curie euh, n'avait pas le droit de vote mais avait un double prix Nobel euh, pour ses travaux sur la radioactivité, euh, Einstein faisait des conférences euh, au Collège de France, euh, quand on se retourne euh, il y a 100 ans et qu'on voit l'évolution qu'il y a eu, exactement ce que vient de dire euh, Enki Bilal, avec le niveau de connaissance qui ne cesse d'augmenter, notamment sur vos sujets, notamment dans la physique, est-ce est que vous, vous gardez ce point et vous vous dites en 2122, dans 100 ans, euh, regardons. Si on est là. Si, si on est là, regardons ce qui va advenir.
2: Alors, 1922, vous avez dit, oui, c'est une année intéressante. Hein, c'est le début de la mécanique quantique. Non, mais quand même, il y a la question de quel est le destin de l'humanité? Est-ce qu'elle a vocation à, à perdurer telle qu'elle est indéfiniment? Ou est-ce que, comme toute espèce, finalement, elle est condamnée à une temporalité euh, que je ne vais pas tenter de chiffrer? Mais il y a quand même une fin programmée. Et finalement, quand on a découvert le pétrole et... Les énergies fossiles, on a inventé toutes sortes de moteurs, de machines qui ont permis le développement que nous avons connu. Et peut-être que intellectuellement, on pourrait se dire si on avait su que, on aurait fait les choses autrement. Mais peut-être que notre destin d'humain, c'était d'explorer ces potentialités et d'utiliser le pétrole et tout le reste pour voyager, se développer, avoir des loisirs. Enfin bref, tout ce que vous connaissez pour produire une industrie qui est extrêmement euh, puissante, etc. Ce qui a quand même changé la condition humaine sur de, de larges plans. Et donc, peut-être, c'était notre destin de brûler les énergies fossiles. Et, et le fait qu'il n'y en ait bientôt plus et que celles qui sont encore là pourraient encore plus polluer l'atmosphère et augmenter l'effet de serre nous doit nous faire réfléchir. Mais est-ce qu'on doit regretter ce parcours? Voilà. C'est ça, la question. Et en 2122, dans un siècle, est-ce qu'on aura encore une libido de connaissances? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura encore une libido pour construire des accélérateurs de particules comme celui qui existe au CERN à Genève pour comprendre les interactions fondamentales à des niveaux d'échelle extrêmement petits J'en suis pas sûr. L'impression que j'ai, c'est que, c'est complètement subjectif, c'est qu'on hein, est, qu est euh, scotché dans une forme de présentisme. C'est-à-dire que personne parmi nous ne supporterait de vivre dans le passé, en connaissance. De cause, c'est-à-dire en connaissant la suite de l'histoire qu'il a amené jusqu'ici. 1922, moi, ça m'intéresserait d'assister à ce que vous avez dit à la conférence entre, la discussion entre Einstein et Bergson au Collège de France, ou bien au Conseil de Solvay à Bruxelles où le, les débats sur la mécanique quantique ont commencé. Ça me passionnerait de retourner dans le passé pour voir et entendre cette naissance de la physique moderne. Mais j'aurais jamais le courage d'aller chez le dentiste en 1922 euh, en sachant qu'on peut y aller sans avoir mal comme aujourd'hui. Évidemment, si je connais pas la suite, je peux y aller comme les gens y allaient en 1922 et je pense que personne parmi nous ne supporterait de vivre dans le passé. Les femmes qui n'ont pas le droit de vote, vous l'avez cité, ou d'autres exemples, ça serait insupportable. Et, et c'est ça qui est nouveau. Personne n'a envie de vivre dans le futur. Il y a un sondage qui est paru en 2019 montrant que 17% seulement des jeunes veulent vivre dans le futur ce qui est un peu stupide parce qu'ils vivront pas ailleurs mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est qu'il y a pas d'impatience il y a pas d'impatience il, il y a pas envie d'aller y voir à l'avance alors que dans ma génération quand on était adolescent dans les années 70 ou 80 il y a vraiment une impatience de l'an 2000 j'ai même eu des camarades qui étaient pressés de vieillir en disant « mais qu'est-ce qu'on glande en 1974 alors que l'an 2000 nous tend les bras Qu'est-ce qu'on fout là ?» et bien Ce réflexe-là, il a complètement disparu et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on doit réinvestir le futur par un récit, pas forcément agréable, pas forcément très attractif, mais qui donne un sens aux actions présentes que nous pourrions réaliser pour faire advenir un avenir qui a un peu plus de connaturalité avec nos désirs que celui qu'on laisse en jachère intellectuelle et en lévitation politique. Moi, j'ai eu la chance, comme je viens de le dire, d'appartenir à une génération qui a été euh, abreuvée de discours sur l'an 2000, de représentations, de dessins, de bandes dessinées. On nous expliquait comment on allait voyager, se divertir, se nourrir, communiquer. Tout ça était dessiné et chacun pouvait tracer un chemin individuel entre le présent où nous étions et ce futur qui était configuré à l'avance. Aujourd'hui, qui parle à part Enki Bilal de 2050 et Je pense que pour les jeunes générations, c'est hyper dur, hyper dur, que le futur ne soit pas configuré d'une façon crédible et attractive. Puisque quand les scientifiques en parlent, c'est la catastrophe. Et quand ce sont d'autres qui en parlent de façon crédible, de façon attractive, en général, ce n'est pas crédible. Et je pense que ça crée, au-delà de l'éco-anxiété dont tout le monde parle, une forme de, de sentiment. Euh, que les psychiatres, paraît-il, rencontrent quotidiennement, puisque les jeunes gens qui viennent les consulter à cause de crises d'angoisse liées au fait que le futur est laissé dans le vide, on pourrait dire, ça devrait nous inciter à, à reconstituer une forme de récit. Parce que euh, l'an 2000, finalement, il a agi comme un sommet de montagne en alpinisme. C'était une sorte d'horizon de projet. On a voulu escaler en 2000 comme on escalade l'aiguille verte. Donc, quand on est dans la phase de montée, on est entièrement tendu vers l'objectif. Le corps et l'esprit sont solidaires. On veut ce truc. On atteint le sommet. Il y a une joie éphémère qui se manifeste. Et puis ensuite, il faut redescendre. Et la redescente, ça fait mal. On est fatigué. On a mal aux genoux. Et je ne connais pas d'alpiniste qui, pendant la phase de descente, reformule un projet d'alpinisme. On dit plus jamais ça, c'est trop dur, etc. Eh et bien, on est un peu dans cette situation. On a passé l'an 2000 et depuis, on est dans une forme de descente au cours de laquelle on n'arrive plus à se donner un autre, un nouvel horizon projectif. 2100, c'est trop loin, 3000, on n'en parle pas. Alors que l'an 2000 avait joué ce rôle complètement arbitraire, numérologique, de polarisation de l'attention
1: et le présentisme que vous évoquez c'est un des paradoxes que Hartmut Rossin évoque c'est à dire que dans l'accélération que nous semblons vivre, en réalité on est scotché au présent et on a le sentiment qu'en réalité rien ne bouge
2: mais mon désaccord avec Hartmut Rossin porte sur le fait qu'il est faux de dire que tout s'accélère il y a énormément, énormément de choses qui ralentissent par exemple il n'y a, a plus de projet d'avion supersonique les trains ne vont pas plus vite qu'il y a 15 ans les voitures, j'en parle même pas. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent. Il y a beaucoup de... Même la façon de marcher dans la rue, ça glande quand même beaucoup. Euh... Et ce qui s'accélère, c'est l'information. C'est le rythme auquel on reçoit des informations. Mais on a des vies beaucoup plus longues, euh, beaucoup plus euh, ouvertes aux loisirs, euh, au temps libre, etc., que, que nos ancêtres, qui, eux, ne disaient pas euh, « tout s'accélère
1: ». Et Enki villa le quand nous avons réalisé l'ouvrage L'homme est un accident, j'avais été très surpris et tout à l'heure vous, vous avez commencé à le dire moi j'ai jamais voulu jouer la cassandre être le lanceur d'alerte est-ce que vous avez toujours cherché à sortir de ce présent là de se coltiner le réel de demain et en se coltinant ce futur vous avez toujours été en mouvement et en fait dans un mouvement plutôt dynamique avec beaucoup d'œuvres que vous continuez à réaliser est-ce que c'est ça une des clés de la réponse c'est sans avoir exactement quel sera le sommet à franchir, c'est quand même ça le réflexe, la discipline aussi peut-être qu'il faut s'imposer pour avancer
3: Ça, c'est mon fonctionnement personnel d'auteur, d'artiste, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une société, maintenant il faudrait penser de global, planétaire, puisse adopter ce type de démarche C'est-à-dire une démarche volontaire, qui est fait de liberté dans mon domaine qui est la création euh, parce que ce qui est effectivement euh, l'accélération, la vitesse tout est, tout est là-dedans en fait c'est vrai, vrai que les hommes ne marchent pas plus vite, les voitures ne roulent pas plus vite parce qu'elles n'ont pas le droit etc. tout un tas de choses comme ça sont, semblent un peu figées mais c'est l'information déformée euh, incomplète imparfaite c'est du coup la mémoire elle-même qui est altérée. Le problème de la mémoire est essentiel, il me semble quand même. Je veux dire, une humanité ne peut pas évoluer si elle commence à avoir des trous dans sa mémoire. Or, il y a des trous de plus en plus importants et de plus en plus graves. Et ça, ça, ça me paraît être l'élément le plus, euh, le, presque le plus dangereux euh, au même niveau que le réchauffement climatique. Je veux dire que euh, la perte de mémoire, euh, la, euh, on confie à, au, au numérique, on confie trop de choses au numérique, sans, sans, en, en se disant, voilà, moi le premier, en disant, voilà, simplement, je mets ça de côté. Euh, c'est quelque chose qu'il y a 20 ans, j'aurais lu dans, 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 le, dans le journal, j'aurais pris deux heures dans l'après-midi pour lire dans le monde cinq pages d'un truc qui me passionnait. Aujourd'hui, euh, je mets de côté en disant, je, je, c'est un fichier, ça va être super, je, le garderai, je le regarderai plus tard, je ne le fais pas. Euh, la transmission n'a pas eu lieu. A, toujours à cause de ce numérique qui a été une espèce de révolution gigantesque, je pense la plus, la plus importante dans l'humanité, il n'y a pas photo, euh, donc qui a créé une brèche, un trou, un trou d'air terrible où, où les parents, pour ne pas être lâchés, pour ne pas être, être rejetés du train en marche, qui s'accélérait, qui s'accélérait, sont devenus les élèves de leurs enfants qui, eux, maîtrisés, ont très vite compris le numérique, etc. Donc cette inversion a fait aussi que la, la, la transmission n'a pas eu lieu sur énormément de choses. Le XXe siècle est un siècle qui semble totalement zappé par les nouvelles générations, de manière presque, presque inconsciente et tout à fait involontaire. Donc euh, on, est, on, est, on est face à ce problème-là et on est face à cette... Euh, à cette énorme montagne et il faut faire confiance à ces, ces générations c'est à elles de de remettre le, le, les sociétés mondiales sur de nouveaux rails, des nouveaux rails, hein. je dis nouveaux parce qu'on ne va pas modifier les
1: autres ou les réparer, il faut, faut créer de nouveaux rails. Et, et dans votre saga Bug, c'est exactement ce que vous mentionnez, parce que beaucoup des personnages qui sont mis en scène euh, sont victimes de logorées idéologiques, sont complètement perdus, ils sont dans un espèce de reformatage intellectuel, cognitif, émotionnel complet... Euh, est-ce que ça, vous avez, euh, au-delà de la fiction, est-ce que vous avez le sentiment de le vivre aujourd'hui euh, dans ce que vous voyez, dans l'actualité, dans les médias, dans ce qui se passe
3: Je pense que la Covid a accéléré pas mal de choses de, de, de cet ordre-là, des sectes, des tas de choses qui, je pense, sont en train de renaître. Euh, et le, je pense que devant les difficultés, les, euh, peut-être les, les obstacles qui attendent l'humanité, là, on parle de la planète entière, hein, euh, je pense que le... le Là aussi, un grand, grave danger, c'est l'inculture, l'inculture et d'éducation. Du monde de père. Euh, donc moi, je crains beaucoup ça. Je crains cette euh, qu'une toute petite élite essaye de survivre avec des connaissances et qu'elle soit submergée par. Euh, euh, par des, des populations de, de, de gens qui n'auront pas eu accès à la culture. Et c est, c est, je veux dire, c'est euh, terrible, là, mais c'est la chose peut-être la plus pessimiste de notre débat de ce soir.
1: Et justement, vous parlez de, de la Covid. Étienne Klein, euh, suite au premier confinement euh, que nous avons tous vécu, vous avez sorti un, un tract Gallimard que j'ai dans les mains qui s'intitule « Le goût du vrai euh, », où vous vous inquiétiez de ce qu'a mentionné très rapidement Enki, la montée des, des sectes, le complot, la mise en cause de la science, qui, la science serait le doute, et vous vous êtes largement inquiété des sujets mal posés. Comment vous, vous vivez Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a un reformatage complet de nos manières de réfléchir les sujets, de prendre le temps pour le faire Et si je devais poser la question de manière très directe, quel goût,
2: aujourd'hui, a le vrai Étienne Klein non, d'abord, ce n'est pas un tract dans lequel je parle des sexes, etc., mais plutôt de la mise en scène de la science et de la recherche pendant le Covid qui m'a semblé euh, euh, rater une occasion historique. Puisque les gens étant confinés, euh, inquiets, donc at attentifs à, ce je, à, à recevoir de l'information, j'ai trouvé qu'on avait là l'occasion historique de faire de la pédagogie scientifique en temps réel. D'expliquer chaque jour ce qu'on sait, les questions qu'on se pose, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on va faire pour répondre aux questions qu'on se pose. On aurait pu prendre le temps d'expliquer, euh, s'agissant des médicaments, ce qu'est un essai en double aveugle, un essai randomisé, une exponentielle. Pourquoi il faut pas confondre corrélation et causalité Bref, faire des cours quasiment tous les jours. Et au lieu de faire cela, on a préféré organiser des controverses entre personnalités, euh, parfois prématurées. Je parle des controverses euh, et, et il m'a semblé qu'on on avait raté l'occasion. Et le goût du vrai, c'est une, une expression qu'on trouve dans Nietzsche, dans son livre « Humain, trop humain ». Il y a un chapitre qui s'appelle « L'avenir de la science » qui est très court. Il fait une page dans lequel Nietzsche pronostique que le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité procurera moins de plaisir. Et, et il m'a semblé qu'on... Sur ce plan-là, il avait en partie raison. Et, et je pense qu'on on est en train de passer à l'échelle de la planète hein, un test d'intelligence collective. C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver les moyens intellectuels presque cérébraux euh, de séparer le bon gré de l'ivraie dans tout ce qui nous est apporté Ou est-ce que chacun va pouvoir choisir les informations, non pas qui sont vraies, mais dont il aimerait qu'elles soient vraies parce que notre cerveau n'est pas du tout adapté à gérer autant d'informations. Dans toute son histoire, au cours de l'évolution, les humains ont eu très, très peu d'informations. L'information était rare et précieuse. Et tout d'un coup, on est submergé. Notre cerveau ne sait pas faire. Puisque dans les mêmes cadeaux de communication, circulent des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Comment notre cerveau peut gérer tout cela Et il se débrouille comme il peut, notamment en déclarant vrai les choses dont il aimerait qu'elles soient vraies, sans avoir les moyens de vérifier si elles sont vraies. Et chacun, avec le numérique dont parlait Kibilal, ce qu'on a bien vu aussi pendant le Covid, mais c'était déjà visible avant, c'est que en quelques clics, chacun d'entre nous peut fabriquer son chez soi idéologique, c'est-à-dire sa communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui, et ce qui est nouveau, parce qu'en fait, notre cerveau n'a jamais aimé être contredit. Avant avant le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro et les gens de droite ne lisaient pas Libération. Quand on lit le journal, on veut que la façon dont il rapporte les événements soit homomorphe à notre propre, propre lecture du monde. Sinon, on change de journal. On ne veut pas être provoqué par le journal. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y a des algorithmes qui repèrent très rapidement votre opisme intellectuel, politique vos habitudes de consommateur et vont vous alimenter en articles, vidéos qui vont dans le sens de vos goûts, de vos croyances et de vos convictions. Or, la pensée, la vraie pensée, c'est toujours une pensée critique. C'est une pensée qui affronte ce qui vient la contredire. Là, non, on est soumis à des biais de confirmation en permanence. Et ça fait que les gens se répartissent en silos, comme on dit, qui menacent l'existence même de ce qu'on appelle une république.
1: Et, et c'est là où l'accident ne peut pas apparaître précisément parce qu'on est sur des couloirs de pensée où on est censé se renforcer dans, dans ses propres réflexions.
2: Et, et Kibilal, il, il a vu arriver des choses avant qu'elles arrivent. Mais il y a aussi des, des intellectuels qui ont vu, par exemple Tocqueville, il a presque vu venir le numérique sans le nommer. Il dit la plus grande menace pour la République, pour la démocratie. Ce n'est pas les salons mondains, c'est ce qu'il appelait les petites sociétés, des clans rassemblant des gens qui sont d'accord sur tous les sujets et qui ont des valeurs qu'ils jugent plus importantes que les valeurs du contrat social et regardez aujourd'hui tous les gens qui sont des militants pour des causes spécifiques et particulières et qui ne vont pas voter c'est exactement ce que Tocqueville décrivait comme une menace on, on, on est militant pour des causes particulières mais on méprise les valeurs du contrat social et on s'estime parce qu'on est militant euh, dédouané de l'obligation d'aller voter.
3: Non, ça nous amène à une chose qui manque à l'humanité, à l'humain, cruellement et depuis longtemps, mais qui, qui apparaît aujourd'hui comme une espèce de, de trou béant dans l'intelligence collective humaine. C'est la nuance. C'est la nuance, c'est le débat. Accepter le débat, la discussion, accepter celui qui pense différemment, euh, à tous les niveaux et, et l'accélération, l'un des effets extrêmement pervers de cette incroyable avancée technologique c'est précisément euh, la binarité c'est à dire qu'on est obligé de choisir blanc, noir euh, bon, gentil, méchant euh, blanc, noir dans tous les sens du terme maintenant euh, gauche, droite on y est toujours et ça, moi je, je, vois, je vois mal l'humanité s'en sortir avec cette espèce de de, 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 comment dire, d'handicap obsolète, qui me paraît totalement obsolète. Je ne je vois pas de philosophes qui, qui viennent prôner le, le débat, imposer le débat, la nuance, euh, l'humanisme, ramener l'humanisme, qui, qui n'est pas un gros mot, hein, mais il voilà, traîne comme ça dans les idéologies d'aujourd'hui, mais euh, de manière tout à fait absurde. Il, voilà, donc, alors... La nuance pourrait nous sauver. C'est de nous mettre d'accord sur, dans un débat global, planétaire, euh, peut-être d'abord sur les actions à faire réellement pour que euh, l'écologie ou la planétologie puissent euh,
1: trouver des, des réponses efficaces. Ce sera ma dernière question. Une des réponses que vous apportez, vous l'avez mentionné, c'est la mémoire, c'est le passé récemment, enfin c'était en 2007, mais des chercheurs, notamment Daniel Schachter, a montré que la capacité de l'être humain à se projeter dans le futur dépendait de sa capacité, à, en tout cas de sa connaissance du passé. Plus il connaissait là d'où il vient, ce qu'il s'est déroulé... Donc, plus il y a une trame narrative, si on reprend plutôt Ricœur dans le passé, le présent et le futur, plus on peut se projeter à l'avenir. Est-ce que ça, c'est une des réponses que vous, vous avez trouvées, que vous avez toujours chevillées au corps C'est retourner, voir le passé, fouiller dedans, même si ça peut ne pas faire plaisir non plus, pour essayer de se donner les moyens d'imaginer, d'envisager l'avenir. Et aussi peut-être s'apaiser, vous parliez des jeunes qui sont un peu terrorisés, scotchés au présent. Est-ce que c'est aussi un moyen d'apaiser sa relation au monde
3: oui, je pense que c'est au moins déjà ça, la conscience, la connaissance de son propre passé, de, de, de la compréhension de l'endroit où, où on est né, où on a vécu, je parle notamment au système politique hein, qui marque qui peut marquer les enfants. Et donc c'est pour ça que je, je disais je parlais tout à l'heure de la de l'éducation de l'éducation, très 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 important. Euh, si, on, si, on, si on crée des, une humanité qui, qui, est, qui, est, qui est en faillite sur ce plan-là, elle, elle est perdue d'avance. Et, et ça aussi, ça fait partie de ces, ces, ces gros débats, des grands débats. Mais ils sont, ils sont à peine abordés puisque l'idéologie vient tout pervertir. L'idéologie,
1: c'est un, une saloperie quand même. Il faut arrêter ça. Il faut essayer de trouver autre chose. Pour terminer et pour clore euh, cette première partie, Étienne euh, Klein, je sais, euh, en amoureux des anagrammes et poussé par Enki Bilal, euh, vous avez Merci trouvé, là, parce que vous avez trouvé euh, beau, je crois, au moins deux anagrammes. Euh, ah, l'homme est un accident.
2: Bah, J'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas eu beaucoup de temps. Superbes, en fait. Ils sont superbes. Euh, l'homme, l'homme accident, ça fait euh, manchot décimé, je crois, et ça fait cachet Manchot caché décimé, c'est très beau. Manchot décimé. Et cachet immonde. Cachet immonde. On va pas aller très loin
1: avec ça. <rire> Merci à vous deux. Merci beaucoup.